0: Hola a todos, soy Valeria Euler, una apasionada oradora motivacional, Confidence Coach y anfitriona de as F, un podcast de empoderamiento femenino que brinda herramientas y estrategias para potenciar la confianza y la seguridad de mujeres visionarias que desean convertirse en auténticas líderes de impacto. Cada episodio te ayudará a transformar tu forma de pensar, a desarrollar una nueva perspectiva de tu propósito y potencial como mujer y a inspirarte a vivir una vida plena y gratificante. En el episodio de hoy, el segundo episodio de nuestro adorado segmento Unfiltered F, Kelly y yo decidimos enfocarnos en el cuerpo. Decidimos hablar y analizar la relación que las mujeres tenemos con nuestro propio cuerpo. Y cómo esta relación está afectando nuestras vidas, obviamente desde una perspectiva muy diferente a lo que solemos escuchar. Esta decisión la tomamos porque nos parece vital crear conciencia en esta sociedad donde hemos decidido quitarle a nuestro cuerpo todo valor más allá de su apariencia, encerrándonos en nuestra cabeza y dándole todo el valor y toda la atención a lo que nuestro cerebro tenga para decir, o sea, lo que pensamos, y olvidándonos completamente de lo que sentimos, viendo nuestro cuerpo más como una carga o como un enemigo, en vez de nuestro gran aliado y gran maestro, que realmente es. Hoy queremos recordar juntas lo que realmente significa tener un cuerpo y todas las cosas increíbles que hace por nosotras día a día, es que, es simplemente absurdo que no nos demos cuenta. Pero bueno, para eso estamos aquí hoy. Para los que no saben, Kaylin Mesa es mentora de intimidad y sensualidad femenina. Y su propósito principal es guiar a las mujeres a reconectar con su cuerpo, con su sensualidad y con su auténtica esencia. Es por eso que en este segmento, Unfiltered F., Hablamos sobre temas más femeninos, más juicy, súper interesantes y a veces un poquito tabú de los que nadie se atreve a hablar, pero que todas queremos escuchar para ayudarte a conectar con tu cuerpo, con tu feminidad y con tus deseos a un nivel mucho más profundo. Así que no siendo más, empecemos porque este episodio está absurdamente increíble. Okay. Qué emoción estar otra vez aquí contigo. Llevamos como horas hablando antes de empezar a grabar. <ríe> me da como me da como una sensación de por qué no puse a grabar esta vaina antes. Porque, ay, es que nosotras ay, conversamos tan rico. Ay, sí. Pero ya, tomamos la decisión. Ya empezamos a grabar. Listo. Eso es lo importante. Ya,
1: vamos a hacerlo.
0: Y esto va a estar porque es que... Sabroso. La prim el, el primer episodio fue... Mucha introducción, muy profundo, mm. estuvo genial, pero, pero entre más vamos metiendo como los piecitos, más nos vamos sumergiendo, esto se va poniendo juicy. Sí, 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 sí. Mucho, mucho por no cosa, decir otra cosa. Mucha
1: cosa buena que hablar, mis amores, del día de hoy.
0: Entonces, hoy vamos a enfocarnos un poquito más en el cuerpo uh -huh. y en nuestra conexión con, con nosotras mismas pero más desde una perspectiva como como me decías ahorita como menos menos eh, ay cómo lo puedo decir iba a decir cognitivo pero menos en nuestra cabeza uh -huh. y más como teniendo en cuenta el todo o sea todo lo que somos no solo conciencia sino nuestro cuerpo, sí. o sea, lo que somos en este mundo terrenal. Exacto. Por así decirlo. Sí, me encanta.
1: Eh, en otras palabras, en otras palabras, vamos a estar hablando Ajá. de... Es como que estamos con todos estos pensamientos y todas estas cosas que estábamos hablando antes de que empezáramos a grabar. Y básicamente nosotros queremos hablar hoy de nuestra relación con el cuerpo. Eh, ¿Cuál es la relación de las mujeres con el cuerpo? Y sí, cómo esta relación con nuestro cuerpo nos afecta en nuestra vida eh, todos los días y en la vida que estamos creando para nosotros, las relaciones que estamos atrayendo para nuestras vidas, la relación que nosotras tenemos con, con nosotras mismas eh, en todos los aspectos, mm. hasta el aspecto íntimo. Hasta, uh -huh. eh, nuevamente, cómo nosotros nos relacionamos con nuestro cuerpo todos los días de nuestras vidas.
0: Uh -huh. Uh -huh. y Digamos también la perspectiva que tenemos frente a... Sí, como, como frente a, a un montón de, de, de temas, incluyendo no sé cómo nos vemos, mm. eh, realmente para qué sirve nuestro cuerpo, porque muchas veces lo vemos como pues algo ahí mm. que nos dieron y que nos tocó y que tal vez no me gusta y porque no fue mejor mm. o porque no fue como el de el de otra persona mm. y, y simplemente me sirve como para, no sé, para estar viva. Mm
1: -hmm. Exacto.
0: Pero como que muchas veces no, no vemos el poder real que existe en, en, en nosotras, en, en, en las sensaciones, en, en todos los sentidos. Es que no es solo pensar, o sea, todos los sentidos que tenemos nos están, o sea, nos está, le está dando valor a nuestra vida y nos puede dar como un montón de información que podríamos obtener si, si realmente estuviéramos conectadas con, con nuestro cuerpo. Digamos, nos haría la vida un poquito más más fluida, más fácil, más conectada. Si, si tomáramos la decisión consciente de conectarnos con, con todo uh -huh. 100%, lo que somos.
1: 100%. O sea, eh, para mí el cuerpo se ha vuelto literalmente mi GPS personal, mi mapa, uh -huh. mi voz uh -huh. interior con la que básicamente yo me conecto a tomar todo tipo de decisiones en mi vida. Y uh -huh. eh, realmente la gran razón y desde mi historia personal y lo que me llevó a hacer el trabajo que yo estoy haciendo hoy de, de poder guiar a las mujeres en este camino a reconectarse con ellas mismas y, y aceptarse desde, desde todo, todo, todo lo que son desde su corazón y desde el amor más profundo eh, fue mm. mi relación con mi cuerpo fue toda la toxicidad eh, que yo... Pues sí, tuve que, que pasar con, con mi cuerpo, eh, la manera en cómo yo me percibía, la manera en como yo percibía el mundo y a todas las personas a, a mi alrededor eh, uh -huh. por esta relación tan, tan tóxica que llegué a tener conmigo misma. Y uh -huh. yo creo que eh, desde... Yo llevo viviendo siete años acá en Nueva York y desde que yo me mudé de, de Medellín, eh, yo me acuerdo que yo decía tiene yo yo me fui corriendo de Medellín básicamente yo dije uh -huh. tengo que empacar mi maleta y me tengo que ir de acá porque, porque no puedo porque más está con, poniendo pesado sí no puedo más con uh -huh. esta eh, presión que siento socialmente no puedo más con esto uh -huh. que siento desde que tengo uso de razón desde que estoy en el colegio desde uh -huh. que estuve en la universidad desde que pues pucha, no, no, no puedo más con esta presión de que yo para poder ser valorada o para poder ser aceptada, eh, mi cuerpo tiene que verse de cierta manera o yo tengo que expresarme de cierta manera o yo tengo que ser de cierta uh -huh. manera. Y después de estos siete años que llevo viviendo acá, eh, conversando y conectándome con mujeres de, de muchísimas partes del mundo, he encontrado la similitud que en Sudamérica todas las mujeres, bueno, no quiero decir todas, uh -huh. en, en una gran parte, una gran mayoría uh -huh. de las mujeres, y también, bueno, Suramérica y las mujeres hispanas, eh, uh -huh. hay un ideal demasiado intenso a, alrededor de nuestro cuerpo, y, y es casi uh -huh. como una obsesión que se empieza a volver algo sí. enfermizo. Porque, El
0: culto al cuerpo, que a veces lo, lo llaman.
1: Exacto, es como como una obsesión por tener, eh, entre comillas, uh -huh. el cuerpo perfecto, ¿cierto? Y es como que, ok, uh -huh. ¿y qué significa el cuerpo perfecto? Siempre es como un ideal demasiado específico que los medios sociales, eh, y, y, y exacto, sí, las redes sociales nos están constantemente tratando de vender eh, acerca del cuerpo. tenés que tener los senos de, de, de cierta de cierta talla, tienes que tener la mini cintura, uh -huh. tienes que tener la supernalgota, tienes que tener uh
0: -huh. los
1: cuadritos, tienes que ser la mujer más sí. fit. Eh, para vos poder ser alguien en el mundo y yo creo uh -huh, que para tener valor sí y yo creo que como yo decía antes en mi caso personal yo me llegué a tomar esta esta mentira porque al final del día eso es lo que es uh -huh. es una mentira eh, tan seria en mi vida que yo me desconecté completamente con todo lo que a, cualquier cosa que estaba pasando en mi vida a mi alrededor uh -huh. mi único enfoque era perseguir ese ideal, perseguir ese cuerpo, entonces... ¿Qué nos dicen los, mm. los medios de comunicación? Eh, tómate este té que te va a hacer perder 8 kilos, oh, 10 sí. kilos en dos semanas. Eh, este va a ser la mejor rutina de ejercicio, el mejor workout. Ajá. Y esto es lo que... Esta es específicamente la rutina que tienes que hacer para tener estas piernas o tener la Ajá. cintura no sé qué. Entonces es como que a uno lo empieza... Y la crema para la celulina. Cre... No, esa a
0: mí me pone mal. O sea, esa me saca... La furia... No, y es que es... Interna, pero...
1: Exacto, y no es solamente que la crema para las celulitis, entonces, eh, ponete esto en la cara para que no te salgan más arrugas, mm. te tenés que inyectar los labios así, o sea, porque es que este es el, 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 la forma y el shape, y, y como, como se tiene que ver tu cara, o tu nariz, o literalmente es como todo, 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 todo. Entonces uno empieza a, a decir, pues, pucha, hay algo mal conmigo es que
0: hay eh, todo mal sí, conmigo o sea, es, estoy,
1: <risa> es que... yo estoy perdida y estoy entonces yo, yo estoy mal porque yo no me veo así yo no soy así yo no mi
0: cuerpo no, no se ve así yo pensaba lo triste es que todas llegamos de, cuando estamos chiquitas llegamos pensando mejor dicho uno ni siquiera piensa en eso uno simplemente disfruta su cuerpo y lo que le da y lo uh -huh. que y todo lo que uno puede hacer con él el problema y uno se siente perfecto, aunque uno no lo sienta conscientemente, o sea, uno no lo piense conscientemente, uno se siente perfecto. Hasta que te empiezan a meter todas estas dudas a la cabeza, porque es que las dudas, si tienes una duda, alguien va a querer crear una solución para tu problema y las soluciones dan plata, al fin y al cabo. Entonces si nos meten la duda, necesitamos de, de nuestra perfección y de, y de lo que somos, entonces ya vamos a querer cambiarlo uh -huh. y vamos a pagar lo que sea para cambiarlo cuando nos damos cuenta de que somos imperfectas. Justo. Entonces obviamente hay que tener muy en cuenta que al fin y al cabo es una, es una industria, o sea, es una industria que se mueve por la plata y por las inseguridades de las mujeres
1: literalmente,
0: si, no, si nosotras todas estuviéramos seguras y felices, yo que sé con nuestras canas, con nuestras arrugas, con nuestro cuerpo con nuestro lo que sea, ah, de pronto, claro uno quiere sentirse mejor, pero no tendríamos esa obsesión, ni nos endeudaríamos, ni haríamos cosas tan locas, como tomar pastilla de hacernos ay nos yo no me sé si te acuerdas que hubo una época en la que las niñas hacían una cirugía que era para quitarse una las costillas
1: Ay, sí, no O sea, y, y yo quiero aclarar una cosa es, es importante Muy fuerte Para mí es Yo no, yo no estoy diciendo acá que si, por ejemplo, ustedes mujeres toman la decisión de hacerse una cirugía porque eso uh -huh. las va a hacer sentir mejor, porque eso las va a hacer sentir eh, sencillamente mucho más, mucho más seguras de ustedes o de seguro. No sé, siempre, exacto, siempre van a haber ciertas cosas uh -huh. que. Pero, pero, algo muy importante que yo he aprendido con, con el trabajo y con la práctica y con y también preguntándome y haciendo las reflexiones. ¿Estamos escogiendo desde la conciencia nuestras decisiones? Ajá. ¿O mm. estamos viniendo desde un, desde un punto de condicionamiento social? Estamos... Dejándonos llevar. Exacto. Es, uh -huh. Son dos cosas muy diferentes porque si uno toma decisiones conscientes porque tú ya te hiciste la pregunta, porque tú ya hiciste la reflexión y tú sabes muy bien por qué tomaste la decisión, perfecto. Se sí, lo vale. respeto. Uh -huh. Pero estás... Si estás tomando la... Hacerlo por presión social. Exacto. Si estás viniendo desde un lugar de condicionamiento, estamos en piloto automático. Entonces, ¿eso que me está diciendo? Mm. Que estamos desconectadas. Desconectadas. Desde... Exacto. No estamos viniendo desde el amor y no estamos viniendo de nuestra identidad y desde verdaderamente quiénes somos. Porque, ¿cómo así? Mm. O sea, si yo... Ustedes alguna vez se han preguntado, a mí me gustan mis senos pequeños como son, y me gustan, y, y me parecen lindos, ¿cierto? Y si Ajá. te parecen lindos, ¿cuál es tu presión por, por tenerlos que, que volver grandes o por tenerlos que hacer ver de alguna manera solamente porque de pronto, eh, no sé, la eh, exacto, la sociedad o pues, escuchaste el grupito de hombres hablando que, que entonces la mujer así va, es La mujer que... Que es la más sí. linda, o la mujer que es la mejor, no sé, cualquiera que sea pues la historia, pero es sí. uno entender muy es bien. Es que es una
0: paradoja. Sí. Es una paradoja, a mí me, o sea, me, me llama mucho la atención, porque, digamos, las latinas, en general, las mujeres latinas, hispanas, en, digamos que en el mundo somos vistas como, como mujeres muy...
1: Sexuales
0: sí, muy conectadas con nuestro cuerpo y entonces nos sabemos mover, sabemos bailar, nos, nos importa mucho cómo nos vemos, nos cuidamos mucho, como digamos toda la parte estética, nos parece muy importante cómo nos vemos y hacernos cosas, tratamientos para estar lindas y eso eh, desde mi punto de vista viviendo en Alemania aquí me parecía como lo normal, Viviendo en Alemania, claro, me di cuenta de que no es, no es la regla uh -huh. y que realmente somos reconocidas por esto. Pero a la vez, parecemos que estamos muy conectadas con este lado de nosotras como, como femenino y, y, y esta conexión con nuestro cuerpo. Pero realmente estamos súper desconectadas como de nosotras. Uh -huh. Digamos, todo lo que hacemos con nuestro cuerpo no es realmente para nosotras, ni ni, ni, porque, ni porque nos amemos o porque estamos conectadas con lo que queremos, nos gusta sentirnos en nuestro cuerpo, sino que siempre es mirando hacia afuera. ¿Qué esperan los demás de nosotros? ¿Qué espera la sociedad de nosotros? ¿Cómo nos tenemos que ver? Entonces, todo lo que hacemos, aunque sean nosotras mismas, siempre es como en, en son de... Atención externa. De, Ajá, de cumplir las, las expectativas que tienen los demás de nosotros, entonces realmente ahí se perdió la, la conexión, realmente estás haciendo un montón de cosas, pero que no están hablando de ti, no están diciendo realmente quién eres, no sabes quién eres si no haces ese trabajo de, de preguntarte por qué lo estás haciendo, por qué deciste, yo por ejemplo, algo personal, me estoy, decidí hacerme el láser, y estoy matada y feliz de la vida yo también. quitándome esos pelitos Ay, sí. <risa> y yo lo amo y me estoy quitando esos pelitos que, que o sea que yo no quería tener y que igual es un trabajo y es que, digamos como una obligación estarme quitando porque pues no los quiero pero en el momento en el que yo tomé la decisión de hacerme el láser fue conscientemente los voy a extrañar en algún momento de mi vida desde mi perspectiva en este momento no, voy a ser más feliz si no tengo esta obligación y si me los quito. Sí, lo estoy haciendo porque la sociedad diga que, que es que no puedo tener pelos. Realmente, después de un análisis profundo, me he dado cuenta de que simplemente a mí personalmente no me gustan y no los quiero tener. Mm. Entonces, ahí, como, listo, semáforo en verde, hágale. Que es que, ¿por qué no? Pues para eso existen todas estas cosas. Total. Pero como lo dices tú, es desde qué punto estás tomando la decisión. No es porque a tu novio le gustan entonces eh, los senos grandes, entonces vas a ir y te vas a poner una silicona por él. Exacto. O sea, mm -hmm. y después si, te, si no están juntos, ¿qué pasa?
1: Exacto. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu identidad el día de mañana tú? cuando entonces no tengas el dinero para hacerte la X o Y cirugía que crees que te va a, a llevar a ser la mujer que tú quieres ser, ¿cierto? Es como... Todas estas preguntas que son demasiado importantes de uno hacerse porque es importante que nos recordemos que este cuerpo es el templo. O sea, este es nuestro vehículo sagrado mm. que nos está permitiendo tener la experiencia de vida. O sea, es mm -hmm. el vehículo que nos permite conectar con nuestros sentidos y poder tener una experiencia mundo? sensual a través de, de, de todo lo que somos con el mundo. Y, y es hermoso, es es increíble cuando uno suelta todas esas cadenas y ese equipaje tan pesado de lo peso, que uno siempre ah. creyó que uno era. Y, y me encanta. O que lo que tenía
0: que ser. Ajá,
1: y me encanta lo que dijiste. y cumplir. Cuando vivías en, en Alemania, cuando empezaste a vivir en Alemania que también me pasó uh -huh. a mí, o sea, yo llegué a Nueva York y yo me sentí tan libre porque yo sentía que yo ya no tenía esa presión tan constante como de pronto la presión que yo sentía en Medellín eh, eh, por, por ser y verme de cierta manera. Cuando yo llegué uh -huh. acá a Nueva York, yo, yo veía gente de todas formas, colores, estilos, eh, fue pucha, habidos uh -huh. y por haber, y acá las personas a nadie <risa> le importa nada, o sea, acá yo sentía que muchas veces yo tenía esa oportunidad de ser yo y nadie me iba a juzgar por cómo yo me veía si yo quería salir en pijama a comprar algo a la tienda rápido. yo No somos o sea, culpables, yo también no, lo okay, he hecho. Pucha, yo, yo aquí ya soy como que... Listo, o sea, no sé, un mes estoy mucho más fit porque hice ejercicio súper juiciosa, pero el otro mes uh -huh. de pronto estuve muy ocupada y tuve muchas cosas que hacer y de pronto el tiempo no me alcanzó para hacer el mismo la misma cantidad de ejercicio y de uh -huh. pronto subí de peso o de pronto hubieron ciertos cambios en mi cuerpo porque nosotros somos cíclicas y también nosotros cambiamos Exacto. constantemente y ya no es como esa presión. Y más en
0: un país como donde hay temporadas, que lo estábamos hablando ahora, ¿Por qué nos obligamos, digamos, nosotras a, a estar haciendo exactamente lo mismo todos los días del año, cuando las temporadas van cambiando, el invierno no es lo mismo que el verano? Y uno lo puede ver en la naturaleza, o sea, los animales no están igual de activos, no hacen lo mismo, no se ven igual, los árboles no se ven iguales, el, el cielo no se ve igual. ¿Por qué nosotras sentimos esa necesidad de tener esa, esa estructura como tan rígida, Ajá, y... de, de ser iguales siempre, es que no se puede y eso crea un, un peso horrible de tener que cumplir cuando uno simplemente no le fluye.
1: Exacto, y, y también es como cuando uno como mujer empieza a seguir ciertas estructuras tan fuertes y tan alineadas como por ejemplo hacer ejercicios de alta intensidad como crossfit, eh, uh -huh. levantar peso súper fuerte y por ejemplo que tus ejercicios constantemente sean así estructurados, perfectamente uh -huh. hay muchas personas que disfrutan de ese tipo de ejercicio, pero uh -huh. es importante, vuelve y juega, preguntarnos yo por qué estoy haciendo este tipo de ejercicio que estoy haciendo, yo estoy yendo al gimnasio siete veces a la semana porque no veo la hora de tener los cuadritos y me estoy alimentando de tal manera porque no veo la hora de verme de tal manera o porque definitivamente uh -huh. esta es mi meditación porque también es importante uno entender, cuando uno como mujer se empieza a, a involucrar en rutinas tan estructuradas, uh
0: -huh. vol vol
1: volvemos a lo que hablábamos en el episodio pasado, el episodio de, pasado. En, y amores, si no han escuchado el episodio pasado, las invitamos a que, a que lo revisen, porque hablamos de energía femenina y masculina, pero cuando empezamos a, mm. a involucrarnos en estas cosas tan estructuradas, nos empezamos a volver muy masculinas sin saberlo. Y, y no se trata de cuando uno se vuelve masculina como... Eh, qué sé yo, ser más brusca o hablar de cierta manera. Ajá, no, sé, cierta no manera, cero. No. Ajá. Es, es estar todo el tiempo eh, actuando desde la mente, todo el tiempo estar en ese uh -huh. go energy, como que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, eh, bla, 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 como que uno. Y si no es así,
0: no, o sea, esa estructura y esa obligación y ese plan que es imposible y eso, eso crea mucha ansiedad. El hecho de que tal vez a veces no te está fluyendo, pero tú te estás obligando. ¿Y qué tal cuando uno no es capaz de... O sea, físicamente uh -huh. la vida no le da para cumplirlo. Físicamente no eres capaz de levantarte a cumplir esa rutina de ejercicio. En vez de verlo de, de una manera...
1: Desde mmm, el amor y la como, compasión, o sea...
0: Sí, desde entenderte desde otra perspectiva, desde... desde mmm, desde estas energías y entender que tú eres una persona diferente cada día del mes, Cíclica. nos empezamos es como a dar latigazos, es que yo ¿por qué no soy capaz? Es que yo lo tengo que mm -hmm. hacer, es que otras personas pueden, yo ¿por qué no? Y, a, y ahí nos estamos haciendo un, un mal peor, levantarnos así obligadas a hacer esto cuando no nos estamos sintiendo bien, solo por la presión social, solo por las expectativas que tú te creas también para ti misma, desde un, desde un lugar como del miedo y como, como de lo tengo que hacer, ya, o sea, la cosa ahí no empieza a fluir, no te, no te estás dando nada positivo.
1: Claro, y ahí empezamos con todos estos patrones y toda esta esta comunicación interna supremamente negativa con nosotras mismas y nos empezamos a juzgar y empezamos a en serio creer que Ajá. hay algo malo con nosotros nos vemos hasta deformes cada vez que nos miramos al Ajá. espejo Ay, eh,
0: y yo porque no soy capaz y yo porque no puedo y yo porque por no me da yo no sirvo para nada y uno se yo no tengo fuerza de voluntad
1: y uno se desconecta también de la intuición uno se desconecta también mm. de poderse relajar sentir. en el cuerpo de uno poderse dar la oportunidad de sentir placer mm. y de conectarse con su sensualidad y cuando hablamos de sensualidad mm. no es solamente estamos hablando de, de, de sexo o de sexualidad sí está eh, de alguna uh -huh. manera muy conectada pero la sensualidad es la conexión con nuestros sentidos, con nuestros cinco sentidos y para uno poder conectar uh -huh. con los cinco sentidos, el cuerpo debe de estar relajado, entonces si uno todo el tiempo se mantiene en ese, en ese flow de en estar súper go, súper exacto, súper estresado, súper ansioso el cuerpo se bloquea, entonces después hay bloqueos internos uh -huh. como ese de no poder disfrutar de placer en la vida, de no poder acceder a, a otros aspectos de de, desde la sexualidad, de nosotros no podernos disfrutar uh -huh. desde la sexualidad que después eh, vamos a estar hablando de ese Hablaremos tema, sí. De él. <ríe> <ríe> pero, pero son todas estas cosas que nosotras no tenemos ni idea porque estamos completamente perdidas en el agujero negro de algo ah, que es muy real. Como te decía
0: ahora, es como, cómo sé que no sé lo que no sé. O sea, si no te das el espacio. Para como para. para ver qué es lo que no sabes, para, para evolucionar, para crecer, como parar y, y, y simplemente mirar, o sea, analizar, mirar, sentir. Si estamos siempre en el. Hago, 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 no, o sea, no te estás dando el espacio para descubrir esas cosas que, que puedes mejorar, que todavía no, no conoces, que te pueden traer como. como tanto, tanto bien, tanta conexión, uh -huh. tanto alineamiento, si se, si se puede decir. Sí, totalmente. Porque estás estás gastando toda la energía en, en estas obligaciones como impuestas, súper desconectadas, de, desconectadas del cuerpo, sí. solo metidas en, en la mente y en lo que crees que tienes que ser.
1: Exactamente. O sea, es como casi que si a uno se le empezara a entumecer el cuerpo y uno ni cuenta se da y uno sí. después dice, pero ¿por qué no puedo sentir esto? o ¿por qué estoy tan emocional todo el tiempo y no entiendo qué me pasa y no entiendo tal cosa? Uh -huh. es porque... y las
0: enfermedades
1: ah no, todas esas cosas y uno, y uno va a decir, <risa> y no entiendo, claro, porque no te estás dando el espacio de parar y de comunicarte con de tu ver. cuerpo desde otra manera y cuando empezamos uh -huh. a darnos esos espacios, la perspectiva y la relación con el cuerpo empieza a cambiar y nosotras ya empezamos a vernos como los seres divinos y magníficos y hermosos que somos y empezar a entender sí. el cuerpo como el, en serio el vehículo más hermoso y sagrado que hay en el universo, entonces ahí ya no nos importa si subimos 10 kilos este mes o 5 <risa> kilos o si, o si no hice tanto ejercicio o si no me veo de tal manera, esas cosas ya dejan de importar porque ya vienen, uh -huh. o sea, el, el vaso se empieza a llenar de otras cosas que son mucho más importantes cosa. que son sí. amor y conexión, intimidad, y compasión porque hay mucha compasión cuando uno nos encontramos en este en este diálogo interno tan destructivo de uno parar y decir, mm. pero ¿por qué me estoy hablando así? O sea, sí si... ¿Por qué me odio? Exacto, ¿qué pues... me hizo
0: mi cuerpo para eh, sí, es como para odiarlo tanto? Y hay veces
1: es tan fácil uno poder ser amoroso y especial con otras personas que uno ama, los oh, amigos, sí. los, hasta los mismos hijos, eh, y otras personas, pero a la hora de la verdad cuando venimos a hablarnos a nosotras mismas, o a tratarnos a nosotras mismas somos muy, muy fuertes, hay veces somos muy como fuertes. demasiado, lo que tú decías, perfeccionistas,
0: nos juzgamos y... mucho más, exacto, yo, uno siempre tiene mucha compasión por los demás, porque uno entiende, es que, es que nadie es perfecto, es que esto, es que lo otro, es que no tienes que hacerlo, eh, o sea, haz, haz las cosas cuando sientas que es el momento o sea como que uno tiene tanta comprensión por los demás y tan poca comprensión por uno, con uno mismo porque, porque siente que o sea que uno sí tiene que ser que el resto del mundo se puede equivocar mm. y puede fluir y no, pero nosotras tenemos que ser 100% perfectas Total. y y esto hace que es más, te voy a dar un ejemplo hace mucho tiempo me, no, yo no me acuerdo qué estaba haciendo, no me acuerdo qué estaba aprendiendo, pero me pusieron a hacer un ejercicio y era: date un abrazo a ti misma. O sea, que me abrazara. Uh -huh. Y, oh por Dios, qué difícil. Yo me sentía rarísima. Uh -huh. O sea, niñas, abrácense. Abrácense a ver cómo se siente. Uh -huh. Si nunca lo han hecho, hoy en día yo me abrazo, uh -huh. a veces me miro en el espejo y me pico el ojo, me tiro un pico. ¿Me entiendes? O me, no sé, me doy un, un beso en el hombro porque, mm. porque ya me he ido conectando y ya, y ya se siente, ya se siente bien, ya se siente como amor que sí, que sí es real. Mm. La primera vez que yo me abracé... Eso se sentía, yo decía, ¿qué estoy haciendo? Eso se sentía súper raro, como que eso, yo me estoy diciendo una mentira, como que, uff, uh, no, no, o sea, no tengo palabras para explicar la sensación de incomodidad y eso es una alerta, no, Total. o sea, como te sientes incómoda en tu propio cuerpo, es tu hogar, es, es lo único que tú tienes en este mundo seguro.
1: Exacto, y eso, eso que acabas de decir es súper chévere porque cuando uno se da cuenta que hay ese tipo como de bloqueos o, o de, exacto, que uno se está rechazando a uno mismo, es uno preguntarse, mm. pregúntense, ¿qué parte de mí estoy rechazando en este momento? ¿Qué parte mm. no estoy dejando que otros vean de mí? ¿Cuál es mi miedo? ¿De dónde viene este miedo? Mi miedo? Porque yo me empecé a preguntar eso. Yo decía, ¿de dónde viene esta necesidad interna de querer verme de cierta manera? De querer, eh, de pronto pensar que, que yo tengo que ser y verme de cierta manera para poder ser aceptada. ¿De dónde viene esto? Y me empecé a responder todas mis, mis preguntas. Y, la, y lo charro uh -huh. es que uno tiene, la, uno tiene la respuesta. Ustedes la tienen, porque cada Dentro. historia también es diferente, ¿cierto? O sea, cada sí. mujer tiene su historia. Y es muy importante sí. que ustedes descubran cuál es su personal, su historia personal, porque uno todo el tiempo siempre está tratando de buscar lo de uno en otros y, ajá, y, y el punto ajá. de esto es que seamos auténticamente nosotras o sea, ¿quiénes son mm. ustedes mis amores? Y, y ¿cuál es la vida que quieren crear? y ¿cuál es la mujer que ustedes quieren ser? Mm. y otro ejemplo que a mí siempre me encanta poner porque es muy real y es que yo no sé si ustedes han visto que por ejemplo uno hay veces está en una fiesta o está, no sé, en algo donde hay un público grande, cualquier cosa y entra una mujer uh -huh. divina súper espectacular, hermosísima uh -huh. pero ustedes pueden capturar en la energía de ella que ya se ve insegura, que todo el tiempo se está bajando el vestido, uh -huh. tocándose el pelo cada cinco segundos o como que se uh -huh. tiene que ir al baño a retocarse el maquillaje cada dos segundos, uno dice wow minuto. qué, qué mujer tan linda, pero que como qué le pasa, esta pelada esta nena está toda hora como que uh -huh. súper insegura y como insegura. que me ha tocado también ver otras mujeres que de pronto para los para otras personas dirá como que ah, bueno, sí, pasó desapercibida es porque linda. de pronto no tiene el súper traje o uh -huh. la super entrada pues porque el pelo o lo hará llevar. pero la energía cómo uh -huh. se expresa cómo se mueve, cómo atrapa a las personas porque ella está en su poder, ella está en su centro ella sabe quién es uh -huh. ella
0: esto a mí, ay, no me pone la piel de gallina porque cuando uno da ese paso, ay, cuando uno descubre lo que uno puede ser, uh -huh. o sea, desde dentro de uno, o sea, como que cuando uno descubre que no tiene que extraer como el poder de afuera, no depende de si yo soy la más linda en la fiesta, no, que no dependa de quién entró o quién uh -huh. se fue, o cómo están vestidas el resto, o cómo se ve el resto, sino que todo depende de, de ti y todo viene adentro a uno, uno refleja ese poder. O sea, yo me, yo me acuerdo cuando empecé todo este, todo este proceso y empecé a descubrir que, que cuando yo bailaba, muchas veces yo bailaba para el resto de la gente. Uh -huh. O sea, como quien dice, o sea, yo bailaba... Para pa que a... el resto me, me viera uh -huh. y, 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 y lo que es aceptado Y lo que le gusta a los demás Y cómo se debe mover uno Y cuando yo empecé a, a descubrir La magia que es bailar para mí Lo que se siente en mi cuerpo uh -huh. y, y descubrir que yo no necesito audiencia No, no se dice audiencia ¿Cómo se? Yo No necesito eh, 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 Atención externa ¿no? <risa> At O sea, no necesito el, el, el público para que me vea, sino que yo, yo sola disfruto y, y me muevo y bailo para mí y todo viene de adentro y es para mí. Eso, o sea, me llenó de un poder que, es más, ayer estaba bailando y yo decía, y habían oh, oh, más personas alrededor. Pero extrañamente era como un momento de conexión conmigo misma, es como mm. yo me muevo porque esto me, me nace, la vida. porque siento la música, porque tengo este poder dentro de mí, porque mi cuerpo se quiere mover y inevitablemente las personas lo notan, inevitablemente como tú dices, la mujer que se siente así desde adentro, Llama la atención porque esta energía se siente y se ve, pero ese no es el motivo por el que uno lo está haciendo. O sea, como cuando uno cambia este chip y esta perspectiva, sí, uno podrá llamar la atención, sí, a las personas le pueden gustar, pero tú no lo estás haciendo ni estás siendo para el otro, ni para gustarle al otro, tú estás siendo y haciendo para ti, uh -huh. para gustarte a ti, para sentirte tú y todo lo que puedes experimentar en este cuerpo y en esta tierra y la delicia que es. Exacto. El placer en todos sus, en todos sus sentidos. Ay,
1: sí, me encanta. A mí me encanta una frase que dice: It's not about how it looks, it's, how, it's mm. about how it feels. No se, no se mm. trata de cómo se ve, se trata de cómo se siente. Y es tan real, porque, pucha, si uno se tomara esa frase en serio y mm. uno la aplicara en la vida, a uno le importaría tres pepinos y medio lo que piense la gente. Porque es que siempre <risas> estamos, especialmente cuando yo vivía en Medellín, yo sentía que uno siempre vivía ya como eh, a la norma de lo que todo el mundo diga de sí? uno, hasta la misma familia de uh -huh. uno, o sea, todo Obvio. el mundo... ...tiene algo que decir de ti... ...entonces mm. son pruebas muy tesas... ...porque cuando de verdad nosotras queremos... Eh, ...ponernos esta... ...esta meta de decir... ...yo estoy comprometida con mi crecimiento personal... ...y yo estoy comprometida a salirme de estas historias... ...y estos, de estas creencias limitantes... ...que no me están permitiendo moverme hacia adelante... ...y ustedes mm. identificaron... ...que la seguridad en ustedes mismas... ...y todo este tema con el cuerpo... ...les está quitando más energía les está quitando la misma, uh -huh. una energía muy importante que ustedes pueden estar usando para otros proyectos, para otras cosas en su vida que verdaderamente son importantes, para crear Ajá. en sus vidas lo que ustedes verdaderamente quieren crear, otras cosas empiezan a cambiar, otras cosas empiezan uh -huh. a pasar, o sea, para mí, yo, o sea, yo estoy donde estoy hoy, porque yo tuve esa, esa, ese descubrimiento y empecé a tomar uh -huh. los pasos necesarios, para poder estar donde estoy hoy, y, es, y vivir una vida mucho más tranquila, una vida donde mm. uno se siente pleno y feliz con quien uno es, yo no les voy a decir con mentiras, uno. sí, pero yo tampoco quiero Ajá. decir mentiras, o sea, que van a haber momentos donde... No, que la,
0: que la opinión no importa, no, obvio sí importa. Sí, y van
1: a haber momentos donde esa vocecita interna le va a susurrar Ajá. a uno como, hey, Tal cosa, porque, acuérdense, esas cosas están tan instaladas es y natural, tan programadas sí. que eso viene y hay mm. veces quieres saboteo, saboteo, sí. entonces.
0: Y somos seres sociales, o sea, nosotros somos, nosotros no somos ermitaños, nosotros somos seres, nosotros vinimos a este mundo a compartir con miles de millones de personas más y es natural querer encajar, es más, es que está en, está en nuestro cerebro metido desde la forma más primitiva porque es que en hace miles de años si a ti la sociedad no te aceptaba, no sobrevivías literalmente, no sobrevivías porque solo podíamos sobrevivir como sociedad, la seguridad estaba en pertenecer, entonces lo más natural del mundo que queramos pertenecer porque nos da ese, ese miedo eh, como irracional, de, o sea que no, no lo sabemos conscientemente de que si no me aceptan no valgo, si no me aceptan, me muero, si no me aceptan, estoy en peligro, Exacto. entonces, obviamente, es natural que queremos, que queramos pertenecer, pero al fin y al cabo, tenemos el, o sea, a la hora de la verdad, por la noche, nos vamos a dormir solas, con la puerta cerrada, con nosotras mismas, y, y ahí, es donde, ahí es donde entra la pregunta, o sea, ¿soy feliz conmigo misma? Yo sé que quiero ser aceptada, yo sé que quiero ser parte, pero al fin y al cabo la relación más importante que tienes en esta vida es contigo misma sí. entonces si todo el mundo te acepta menos tú si, to, si tú si todo el mundo digamos que cumpliste las expectativas de todo el mundo menos las tuyas si no te estás sintiendo plena si no te estás realizando cómo vas a vivir contigo misma o sea cómo te vas a dar la cara
1: exacto exactamente wow qué qué, qué hermoso y una cosa, porque ahorita que diste la palabra pertenecer, ay, hijo pucha, eso me disparó. Una cosa interna súper fuerte, yo sé que vos y yo hemos hablado de esto antes, Bella, y es que eh, cuando yo estaba en el colegio y creciendo desde que yo era pequeña, yo... Pues, pucha, yo me acuerdo que fue algo muy intenso para mí. Fue que yo nunca pude sentir que yo podía alguna vez pertenecer a un grupo de mujeres o tener un grupo de amigas o como que sentirme conectada con las mujeres. Y, y volví Es todo ese tema de la competencia y uno pensar... Que, exacto, como yo, por ejemplo, de, cuando era chiquita, creciendo hasta, hasta que tenía por ahí 15, 16 años, yo toda la vida sufrí de sobrepeso cuando estaba chiquita. Entonces, todas las niñas en mi colegio eran mucho más delgadas que yo, pues, cuando teníamos, eh, qué sé yo, 12, 11, en esa edad que uh -huh. uno empieza como a, a empezar a desarrollarse. A, le a salir, Exacto, le empiezan uh -huh. a salir los senos, uno empieza como a, a, a formarse mucho más Tener como más mujer. curvas. Sí, y yo decía como, fue pucha... Todas ellas son mucho más lindas que yo, ellas consiguieron novio primero que yo, y yo nunca y yo como que siempre era la última, y yo siempre me sentía, entre comillas, pues como la el patito feo del, uh -huh. de los grupos, y yo, y bueno, yo yo sigo, obviamente en mi adultez ahora, yo de, miro para atrás y yo digo, wow, es que ese cuento de uno tener competencia con las otras mujeres todavía no se ha mm. acabado, o sea, no para mí, pero lo oh, veo no. to, constantemente en la sociedad y para otras mujeres, y yo decía, ¿por qué? Y entonces es porque, claro, como los medios sociales, las redes sociales, todo lo que nos quieren vender es esta idea de belleza, cuando vemos mm -hmm. que, y le están diciendo a uno, ah, es que cuando te veas de cierta manera, aquí es que vas a ser perfecta y la, la. entonces vemos que las otras mujeres que se empiezan a ver como ese ideal que nos está diciendo los medios sociales, ellas empiezan ajá. a chulear esas, esas cajitas, uno dice, ah, claro, ella es mejor que yo, ella tiene algo que ajá. yo no, entonces ella me no. va a caer mal, entonces ella la voy a odiar porque ella es una amenaza sí. para mí. entonces viene eso ajá, primitivo. ella me está
0: quitando lo que yo quiero, como si no lo pudiéramos tener todas. Exacto. O sea, el hecho de, es que como ella es así, entonces, es que es esta sensación de que no, es su, no hay... No es suficiente para todas. Como que la sociedad... No, y la historia nos lo ha demostrado así. En una empresa de tantos puestos, solo eh, en un caso extremo, digamos, o antes, hace muchos años, solo cinco puestos eran para mujeres. No, es que en la universidad, eh, digamos en los 60, no, es que apenas si había una mujer, era, era mucho. La CEO mujer era una en un millón, entonces siempre teníamos como este mensaje de no hay suficiente para todas las mujeres, no todas podemos lograrlo, entonces si tú quieres lograrlo tienes que ser mejor que todas las mujeres y todas todas las mujeres son tu competencia, igual con los hombres, eh, yo me acuerdo mi mamá se ve una se veía una novela eh, como turca como del Imperio Otomano y es un hombre, el rey, con un montón de mujeres. Uh -huh. Y entonces es, solo una puede ser la, la que manda y la del poder. Entonces, o competencia entre todas ellas, porque es que para los hombres hay pero para las mujeres no, no no lo digo que o sea, como que seamos conscientes de esto y que lo hagamos conscientemente, no, pero ese es el mensaje que nos ha dado la sociedad. Uh -huh. Si tú quieres resaltar, tú tienes que hundir a todas las mujeres a tu alrededor. Mm,
1: total, no, y eso es supremamente triste porque o sea, en, si nos vamos cientos de años atrás, antes las mujeres lo que hacían era estar en comunidad todo el tiempo, plantar juntas, uh -huh. sembrar juntas, menstruar juntas, cocinar juntas, coser juntas, todo era... Criar a los juntas hijos juntas. Sí, danzar bajo la luna uh -huh. juntas, hacer magia juntas, o sea, todo era en, en hermandad. Y, esa, y ese aspecto uh -huh. se ha perdido. Pues, pues a través de los años por, por todas estas cosas que hemos estado conversando, y es como uh -huh. que muchas de ustedes deben de estar preguntando, bueno, ¿qué cosas puedo empezar a hacer para, para, para poder recuperar uh -huh. esa es relación con mi uh -huh. cuerpo? ¿Qué, ¿Qué hago? O sea, porque eh, de verdad, a veces uno es como que, listo. Ah, list, sí, muy ya,
0: lindo todo, pero... <risas> ya identifique eso,
1: uh -huh. y ahora cuál es el siguiente paso, ¿cierto? Que... Entonces, uh -huh. yo creo que desde mi experiencia... Eh, una de las cosas más sanadoras y más, y más especiales que yo he empezado a vivir es eh, poder crear estos círculos de mujeres donde nosotras nos damos uh -huh. permiso de ser vulnerables y de traer Todas las partes diferentes de nosotras en este espacio y compartirlo con otras mujeres y servir de espejo para otras mujeres y decir, mm. esto y esto me pasó a mí. Y ustedes nos imaginan, porque es casi como que todas tenemos la misma historia, pero hay, hay diferentes variantes. Es como que, uh -huh. ¿cuál es la que te hace diferente? ¿Qué es lo que te hace diferente a ti? Pero todas somos como que, ¡ay, yo también! ¡ay, yo también! Yo ¡ay, yo también! Que. Como que todas somos como <risas> yo también. Y es, y es muy lindo porque en ese momento todo se desaparece, o sea, se desaparece Ajá. cualquier el, el miedo que tuviste, la inseguridad que tuviste, mm. cualquier sea la, la cosa que, que, que te estaba como bloqueando de ver a otra mujer de verdad por lo que es, se va a desaparecer en ese instante. Entonces los círculos de mujeres son algo que yo Uf, les recomiendo poderoso. profundamente. Sí, es, mm. es muy potente, es algo muy especial, es algo que de verdad yo le recomiendo a todas las mujeres que así como ustedes tienen tiempo para hacer mil, mil cosas ahora en ese espacio en sus calendarios para incluir por uh -huh. lo menos una, un, una reunión con otras mujeres una vez al mes, donde ustedes se encuentren sí. para realmente conectar, para hablar de cosas productivas. Eso quería decir,
0: sí. que sea real. Eh, a ver, porque muchas veces, eh, digamos, para nosotras dos era muy complicado sentir que pertenecíamos a a un grupo de mujeres como conectar con otras mujeres mientras fuimos creciendo eh, pero yo sé que a muchas otras les pasa que sí pertenecían a grupos de mujeres pero no sentían que pertenecían o sea yo lo veía desde afuera sin pertenecer a esos grupos mm, cuando, cuando digamos que conectaba con las mujeres por, por separado y escuchaba también como, como lo que opinaban era dentro del grupo supuestamente dentro de la hermandad se sentían súper inseguras, se sentían súper amenazadas, porque siempre era el chisme por detrás, mm. como como hundo, soy amiga, pero, pero le estoy enterrando el cuchillo por la espalda, entonces yo sé que es muy difícil decir, voy a empezar un círculo, de, de, de amigas, de mujeres Porque uno ni siquiera sabe muy bien En quién puede confiar Como en Si me siento segura, o sea, como que tenemos Esa sensación de inseguridad la de cualquier mujer Aunque uno sea, ay, somos besties Siempre es como bestia hasta que, hasta que ya no seamos bestis <risa> o sea bestia hasta que pase algo o sea si no prendido. es esa no es ese, esa, ese amor incondicional y eso es lo que tenemos que encontrar no es hacerlo no es condicional de, de, de si estamos juntas en este momento pasamos, pasando por este, esta situación y entonces somos amigas hasta que las cosas cambian sino crear este círculo de estar ahí y incondicionalmente para la otra. Uh -huh. Entonces no es fácil llegar y decir, tengo 10 mujeres con las que ya confío 100% y vamos a hacer esto. O sea, pueden empezar paso a paso a hacer una lista. O sea, de verdad pensar, ¿quiénes son esas mujeres que siempre están ahí para mí? Sí. ¿Quiénes son esas mujeres que me hacen barra cuando voy ganando y cuando y cuando me está yendo muy bien en la vida y, y, y ellas disfrutan esta felicidad mía sí. como si fuera de ellas? Uh -huh. Y quiénes están ahí cuando estoy en, en, en situaciones difíciles Exacto. y empezar a sortear, empezar a hacer el filtro y decir, bueno, ¿quiénes son esas mujeres que de verdad valen en mi vida y que y que me aportan algo? No por el estatus, no porque yo soy amiga de esta, entonces conozco a esta gente, no, de verdad, ¿quién está para ti? Y empezar, puede que sea una, puede que sean dos, puede que todavía no la tengas identificada y ya vas a estar consciente de... De, de empezar a mirar esas cosas como en tu día a día, de pronto todavía no conoces a esa amiga, pero al ir por la vida ya conscientemente de, de buscar estos aspectos, estas características,
1: la vas te das cuenta, diga,
0: ajá, descubras, sí, porque eso pasa sí o sí. Cuando uno el chip le cambia, uno empieza a traer un montón de personas, así como nosotras dos nos reconectamos, así.
1: Uh -huh. Literal. uno
0: atrae a esas personas, y cuando llegue a tu vida, con, cuando ya eres consciente, ya, la descubriste, Exacto. y eso, y empiezas una, dos, tres, o sea, y, y se empieza a crear esta hermandad, o sea, eso no pasa de un día para otro, yo yo siento que yo todavía ni siquiera lo tengo como ya juntas lo estamos construyendo mm. y eso me hace muy feliz, sí. pero, pero es, es un proceso, entonces no es sentirse como ah, es que yo no tengo amigas, entonces yo no puedo hacer eso, sí. no, todas empezamos así, sí. todas empezamos sintiendo que no tenemos amigas para hacer ese tipo de cosas.
1: Y revisar muy bien cada vez que ustedes se encuentren sinti sintiéndose inseguras o amenazadas por, por otra mujer. ¿por qué? O sea, ¿por qué te estás sintiendo amenazada, cierto? Mm. Porque también hay muchas cosas que pueden venir desde, desde las heridas internas que llevamos eh, hace tiempo y también uno preguntarse, bello, ¿por qué me estoy sintiendo así? Pues y como que también simplemente observar los pensamientos y uno perdonarse y moverse hacia adelante, no quedarse ahí frenado mm. y, y seguir en el agujero negro.
0: Entonces eh, ¿hay algo? D dale, termina tu idea. Eh, sí, no, simplemente que... iba a
1: decir que para terminar, lo que tú habías dicho, vibrar con personas que estén alineadas en la misma frecuencia que uno, es muy sí. importante, cuidar la energía es muy importante, y no se trata de uno mm. ser, ay, que yo me creo lo máximo, yo soy más que vos, entonces no, like, you can't sit with us, como que no, pues no puedes, no puedes <risa> la bully. Conmigo. exacto, no, no, no se trata de eso, pero se trata de que cuando nosotras ya vol nos volvemos tan conscientes de la vida que queremos crear, cada mm -hmm. acción, cuenta, cada vale. cosa mm. vale, y también es como que cuida tu energía, o sea, ¿dónde estás invirtiendo mm. tu energía? Estás invirtiendo tu energía también con un montón de gente que lo único que hace es hacerte sentir mal, es un montón de gente que lo que hace mm -hmm. es hacerte sentir todo el tiempo que, que, que tienes algo malo y que tienes que cambiarte o te tenés que arreglar sí. o tenés que cambiar quién sos vos, o estás con gente que sencillamente te está aceptando tal y como es y que lo único que te están haciendo mm. es catapultándote a ser mejor, sí. a ser la máxima expresión de quien tú eres. o sea, es Y muy cuando importante. comentas eso
0: no es solo con las personas, porque lo estamos viviendo mucho hoy en día es también, por ejemplo, en las redes sociales, es que es que yo siento que todo se reduce a la palabra conciencia, o sea, siempre vuelve a lo mismo, pero es así de simple, uh -huh. es tomarse el tiempo y preguntarse, ¿cómo te sientes cuando coges ese celular y empiezas a mirar fotos de las personas que sigues? ¿Te estás sintiendo bien? ¿Te estás sintiendo inspirada? ¿Te estás sintiendo empoderada? ¿Te estás, estás sintiendo que, que tienes un apoyo? O te estás sintiendo drenada, mal, eh, eh, cuestionándote un montón de cosas, sintiéndote mm, peor de uh -huh. cómo, cómo llegaste a consumir esto, es pues todo este contenido en redes sociales. Es lo mismo con las personas. Uh -huh. Es como esa pregunta, ¿sientes que, te, que, que el cerebro te está creciendo o sientes que se te estás encogiendo? Literalmente. Uh -huh. Entonces es ser muy consciente, por, o sea, de cada granito de arena, de cada gotica de energía, mm. en qué la estás invirtiendo, en qué la estás enfocando, Total. porque eso hace toda la diferencia, de cómo nos sentimos cada momento con nosotras, es eso, en qué, a qué le estás dando tu atención. Exacto,
1: no, y tómense muy en serio, no es por nada, o sea, pero el, este año, <risa> el, el 2020, ha sido un año muy intenso para todas Loco. nosotras mm. y para todos los seres humanos del de planeta sí. Tierra, yo creo que todos estamos abriendo los ojotes a tantas cosas y como que, Mucho. wow, yo no sabía esto y, esto y esto de mí no sabía que mm. quiero hacer esto y esto nos estamos empezando como a, a, a volver muy curiosos frente a muchas cosas mm. y también Porque estamos... Que nos ha
0: tocado sí, parar.
1: Sí, y también estamos como que, bueno, quiero sentirme más conectada conmigo misma, quiero salir de ese agujero uh -huh. porque yo sé que tengo mucho más que descubrir, yo sé que tengo uh -huh. tanto poder y yo quiero ex poder explotar este poder, entonces empezar a salir poco uh -huh. a poco de todas esas, esas creencias sí. esas historias que a la hora de la verdad no son verdad <risa> y
0: no son verdad pero sí nos afectan muy realmente o sea, el, es muy triste pero no son verdad pero lo volvemos verdad exacto nos o sea, lo, nosotras mismas tenemos el poder de o sea, nos, nuestra atención es lo que le da vida a esas cosas, a esas, a esas mentiras mm, sí. y lo volvemos la norma. Entonces está, es entender que en, en nuestro cuerpo y en nuestra conciencia está el poder de, de cambiar, pero lo tenemos que lo tenemos que hacer conscientemente. Primero, dándonos cuenta de lo que realmente está pasando uh -huh. y conscientemente decidiendo actuar y, y decidiendo a qué le voy a poner mi energía, qué voy a creer. Uh -huh. es, es, ¿Tiene sentido esto que me estoy diciendo, que estoy creyendo, que me están diciendo las redes sociales o que me está diciendo la sociedad? ¿Tiene, ¿Resuena esto de verdad conmigo y con lo que soy? Pues, ¿Y por qué pienso que es verdad?
1: Y, y bueno, y en todo ese proceso, cuando... Ustedes estén preguntando esas cosas, obviamente siempre preguntarse qué pienso es importante, pero recuerden que ah. siento, cómo me siento ah. <risa> cuando... Vitales. O sea, exacto, lo que decías mm. de, de las redes sociales. Cómo me siento cada vez que yo estoy mm. scrolling, dándole swipe a las fotos o lo que sea, y estoy viendo una persona... ¿cómo me siento? ¿me siento mm. pequeña? ¿me siento por debajo? porque yo te digo una cosa vale yo, típico en mi Instagram yo cuando empecé pues a, a crear mi cuenta para de, de, de coaching de mentoría y todo esto yo dije yo quiero crear un espacio demasiado sagrado y especial para mí mm. porque yo sé los peligros que tienen las redes sociales entonces oh, sí. ¿cuáles van a ser mis límites y cuáles van a ser las por decirlo así mis propias reglas para cuidar mi mm -hmm. mi mi eh, eh, energía y para cuidar mm. mi bienestar, pues porque todas esas mm. cosas forman parte del bienestar, entonces yo no sigo absolutamente a nadie en Instagram que me va a hacer sentir mal, o no. algo que me va a hacer sentir mal, o algo que me va a hacer sentir mm. pequeña, o algo que me va, a me va a hacer sentir fuera de mi poder, porque sencillamente segura? no. Fuera Exacto. de tu
0: poder, me encanta, fuera de tu poder, Exacto. que tú decides si, si estás en tu poder, o no, no es que sea fácil, pero está en tus manos sí. pararte, o sea, descubrir ese poder que está que está por dentro. Es una
1: decisión, es una decisión Ajá. y tenemos también que responsabilizarnos de estar a toda hora como tratando de echarle la culpa a los otros o a los demás, mm. o a estar esperando cosas de los mm. demás, o sea, responsabilicémonos, vuelve y juega, de la vida que queremos mm. crear y de las acciones que tenemos que tomar para que esa vida... Se, se, se haga lo que queremos que, que sea y, y hay veces Hay que ponernos muy incómodas Porque es, es un proceso muy incómodo Uf, Es un proceso donde vamos duro. a llorar Es un proceso donde vamos a decir no quiero Es un proceso donde vamos a decir pues pucha quiero empacar una maleta irme y
0: nunca volver
1: y... Enfrentarse volver. con la verdad, sí. es que quien
0: dijo que la verdad es fácil de escuchar. Duele, duele,
1: duele. Y
0: aceptarla es aún peor, porque descubrir que hay un montón de cosas que a uno no le gustan y, y cosas que están mal, digamos, con uno y con la vida y con lo que sea, descubrir que mmm, el de la culpa no es el otro, el de allá no, o sea, tomar responsabilidad de nuestras vidas y de lo que no nos gusta es muy muy difícil, Demasiado. pero hasta que tú no aceptas tu responsabilidad, no lo puedes cambiar, porque como es culpa del otro, entonces el otro eh, me afecta, pero es problema de él si cambia o no cambia, uh -huh. no uh -huh. es, que, es que si realmente quieres cambiar para bien tienes que aceptar que no eres perfecta no soy perfecta, nadie es perfecto, pero, pero solo se puede cambiar si uno decide hacerlo y acepta lo que es y se ve cara a cara con la verdad.
1: Exactamente, exactamente. Es, todo viene a la palabra mm. de la, esa libertad interna, de liberarnos mm. completamente de todas esas sí. cajas y esas cosas que nos tienen como amarradas y como que no nos están dejando ser felices y, y sencillamente eso es lo que mm. tenemos que hacer en nuestra experiencia humana crear una experiencia donde sencillamente las únicas personas a las que tenemos que ser felices es a nosotras mismas a entonces nosotras. Hay ser que, para
0: nosotras, hay
1: que honorar eso exacto y uh -huh. me acabo de acordar que otra cosa que quería mencionar eh, frente a todo esto de, de, de cuando queremos sanar la relación con nuestro cuerpo y crear una conexión mucho más íntima con nosotras mismas eh, la otra uh -huh. práctica que es básicamente la, la práctica que es eh, esencial en el trabajo que yo hago es la danza estática. No sé si eh, alguna vez han escuchado eso, pero vale. Eh, <risa> yo creo que tú la danza estática la probaste por primera vez en Feminine Radiance, no en la, en la clase que hicimos. Y hoy. fue
0: increíble. Sí, mm -hmm. esa,
1: esa práctica fue básicamente la práctica eh, de liberación, es una práctica de liberación que me cambió la vida, porque de verdad que, uh -huh. lo, que lo, lo, lo hizo, me cambió la vida. Yo siempre también he disfrutado mucho del baile y, y de la danza y de moverme y de expresar mucho mi sensualidad y, y de alguna manera también mi sexualidad a través de, de la, del, del baile. Y lo que tú decías uh -huh. antes, Vale, como que uno siempre se preocupaba mucho por uno estar bailando para los otros <risa> y no para uno. Finalizado. Y en esta ah. práctica de la danza estática es como un espacio donde donde creamos eh, libertad y conciencia eh, y básicamente expresamos todas nuestras emociones y invitamos todas las partes de nosotros a este espacio mm -hmm. y nos movemos de manera no lineal. Entonces, ¿qué, qué significa Ajá. eso? Como que no, no, es, no estamos siguiendo ni una coreografía, ni estamos preocupadas porque tenemos que bailar como está bailando la otra, o yo no les estoy diciendo, hey, Se tienen que mover así. O sea, no, es un espacio donde ponemos música y dejamos que nuestro cuerpo se mueva a través de la, de la música y dejar nuestras que nuestras emociones y todo lo que nosotros somos se mueva por el cuerpo. Entonces, saltamos, mm. gritamos, lloramos, abrimos los brazos, los subimos para arriba, para abajo. O sea, uh -huh. es un espacio donde uno puede hacer lo que literalmente a uno se le dé dejar al cuerpo gana.
0: hablar. Que, sí. o sea sentirlo Exacto. no pensarlo
1: es no comunicarnos ah. verbalmente y dejar que mm. el cuerpo exprese todas las palabras que quieren eh, eh, y todas las emociones que quieren salir a través de nosotros y es una Amo. práctica hermosa y completamente liberadora y vuelve y juega cuando lo, mm. uno lo hace en grupo con otras mujeres y uno ver a todas las otras mujeres alineadas en esa misma frecuencia es, es espectacular es porque cierto. se quita ese,
0: o sea al principio es duro porque uno está como nervioso porque uno siente que la las otras mujeres lo están mirando y lo están juzgando, pero realmente cuando todas se sueltan es algo impresionante, uh -huh. pero si te da susto y si te pone nerviosa empezar a hacerlo con más mujeres, te doy mi tip número uno y todavía lo hago y es hacerlo en la ducha. Uh -huh. <ríe> para mí yo me baño y para mí es como mi danza, sí. el momento, sí. yo amo amo, yo pongo música, pero música que me haga, o sea, música que se conecte conmigo, claro. con mi esencia con mi alma, Exacto. y me dejo, me llevar. dejo llevar, ay no, no no. Ay, es, es que, lo mejor. Ay, escucha, es que hay demasiado es, es demasiado como es, que compartir es que hablar terrible. tantas cosas no sé, eh, ¿cómo crees que podríamos resumir eh como todo este conocimiento todo, todas estas ideas que han, ay, que han que han fluido hoy en esta conversación
1: yo creo que el resumen de, de todas estas cosas el goal, la meta el sueño <risas> es hermosuras entender que el cuerpo es, es un vehículo sagrado es el, el mm. templo que se nos fue dado para experienciar la vida al máximo eh, cada momento, cada atardecer, cada café, cada chocolate que nos comemos, Ay, cada sí. vino,
0: cada canción, tomamos,
1: cada, cada, hasta hay veces cuando uno se pone cierta ropa, eh, sí. hay veces hay ciertas telas que sencillamente se sienten muy ricas en la piel y como Ajá. uno poder estar consciente y despierto frente a todas estas cosas que se ven como que tan, mm. ah, tan simple, como que tan parte de la vida sí. cotidiana, pero uno Ajá. empieza a tener una vida mucho más plena y mucho más llena cuando uno empieza a hacer de todo una experiencia que está conectada con Dios y con y con y sencillamente con lo lindo que es tener la oportunidad de uno estar vivo, de, de uno tener ¿no? el privilegio de estar aquí en el planeta Tierra y uno recordarse constantemente... Que, que el cuerpo de uno literalmente es como un portal a conectarnos con nuestro espíritu mm. y con todo lo que nosotros somos. Es, es ya uno empezar a mirar el cuerpo más allá mm. de algo simplemente como un de trofeo. Exacto, como mm. que algo que uno a toda hora quiere como mostrar, ¿no? Eso es, eso es tu mm. espacio, es tu cuerpo. Y él, es... No,
0: él no existe para los otros, él existe para ti. Sí, él, es literal. Eso es, es muy fuerte, literal. Es literal. Él existe literal. para que tú puedas... Experimentar todo lo que todo lo que la vida tiene.
1: Exacto. ¿Por
0: no qué? porque los otros lo vean y digan, me gusta o no me gusta, lo califiquen. Sí. No.
1: Y el día de mañana, es mucho más seamos honestas, pasa un accidente, Dios no quiere, obviamente, pero
0: uh -huh.
1: pierde, pierde uno, no Siempre sé, una parte pienso. del cuerpo, pasa algo, no sé, porque todo puede pasar. Sí, Entonces, puede ¿te pasó algo y se fue tu identidad? No. O sea, tu no. alma, lo que tú eres, tu esencia siempre va a estar ahí. Y es uno mm. ya empezar a trascender de ese pensamiento y la manera como nos estamos percibiendo para que el día de mañana podamos sí. empezar a traer las cosas que verdaderamente sí. nosotros, nosotros queremos. Entonces, mm. eh, voy a volver a repetir sí. algo que dije antes y era lo que no podemos sentir, no podemos crear, lo que no podemos sentir, no podemos sanar. Entonces, todo lo que ustedes sienten en sus cuerpos es la última verdad. Entonces, mm. si seguimos cegadas, si seguimos cegadas porque estamos muy ocupadas eh, gastando nuestra energía en cosas haciendo, que sencillamente están, no, no son reales o no son, uh -huh. no son lo que de verdad importa, va a ser, va a ser difícil, va a ser difícil muy llegar difícil. a donde queremos llegar y, y por eso sí. nosotras queríamos crear este episodio de hoy porque... El, el cuerpo sigue siendo un tema que sí, escuchamos mucho acerca de él. Sin embargo, Ay, todo el es, es, esto sí es una epidemia. El, el cuerpo oh, es una sí. epidemia de verdad. O sea, y problema, lleva,
0: y de muchos más años que el coronavirus.
1: El, exacto, el odio y, y el rechazo con nuestros cuerpos es realmente es una, es una enfermedad. Y para, para nosotras es, mm. es, es sencillamente casi que nuestra responsabilidad mm. eh, ya pues empezar a compartir este mensaje porque sí. porque nosotras sabemos que si ustedes están escuchando esto y han llegado hasta acá, hasta el este final de este episodio es porque ustedes tienen una voz interior que les está diciendo que hay algo mucho más fuerte hay algo mucho más, más grande allá. y ustedes están sintiendo llamadas a crear cosas mucho más grandes en el mundo y eso es oh. hermoso entonces valoren eso y estén muy conscientes de que ya este primer paso es muy grande
0: Uh -huh. Es que sí, yo lo resumiría como la conciencia o sea y el amor. Actuar desde la conciencia y el amor. Y entender que nosotras tenemos el poder. Entonces, como dijiste tú, si están acá, si están escuchando, es porque ya tenían esa semillita en la cabeza, esa sensación de que algo no está bien, algo tiene que cambiar. Y, y sí, este es el recordatorio de que está dentro de nosotras el poder para cambiarlo, no es algo que tenga que quedarse así para siempre, no nos tenemos que conformar, esto sí puede cambiar, pero hay que actuar, cada una, y no es actuar para afuera, es empezar volviendo a nosotras y, y mirando para adentro es. y dándonos ese espacio para entender por qué lo estoy haciendo, por qué me siento así, por, por qué tengo esta relación, o sea, volver al, a la base... Es volver, volver a nosotras mismas y entendernos para después poder cambiar las cosas y poder actuar. Entonces, ay, yo, yo quisiera seguir hablando de eso sí. ahora sí nos podríamos quedar aquí. Pero, pero como les dije en el episodio anterior con Kay, y como. Y como nos lo hemos repetido nosotras dos varias veces, vamos de a poquito porque hay mucho que hablar, uh -huh. y entonces es, es mejor hacerlo así y darnos tiempo para Integrado. para analizarlo, darles tiempo a ustedes para que, para que se pregunten, para que analicen toda esta información, para que se también esas cosas, esa curiosidad que les surge, vayan y busquen información y lean de lo que les llamó la atención y empiecen a usar estas prácticas y, y juntas vamos a ir avanzando en este tema y los episodios que se vienen están increíbles también, cada vez más, <risa> la
1: verdad, y que es les, que cada vez más. Les quería decir que si están interesadas en explorar un poquito más de la danza estática eh, oh, sí. hay dos cosas hay dos cositas, una es que yo eh, creé un playlist en Spotify eh, súper increíble mm. y es obviamente pueden acceder al, al playlist si quieren, si están interesadas en el playlist me pueden mandar un mensajito por Instagram eh, para ustedes mis amores que no, no, no siguen mi cuenta todavía mi nombre en Instagram es Kaylin.mesa, K-A-Y-L-E-E-N.mesa, y yo les puedo regalar el playlist por ahí, y pueden empezar a explorar con el playlist, sí. entonces eso por un lado, por el otro, a partir de 2021, vamos a empezar a tener <risa> eh, al mes, dos veces al mes, práctica de dos horas eh, en círculo de mujeres para hacer danza estática juntas entonces yo obviamente voy a facilitar el espacio, yo las voy a guiar por la práctica eh, pero es una experiencia muy especial y fuera de eso tendrán sí. la oportunidad de conectar con mujeres literalmente de todo el mundo porque en este momento Ajá. tengo mujeres de muchas partes del mundo y es muy mágico cuando también nos damos esa oportunidad de, de compartir el espacio con otras personas y otras culturas uh -huh.
0: uno se siente, es increíble uno siente como toda la energía fluye dentro de uno. Uh -huh. Y es normal. Yo decía que, que, que llorar, y pues eso, cero. Uh -huh. o sea, vamos a bailar. Hasta que de repente. Sí. <risa> y uno empieza a llorar. O empiezas a, no sé, o te coge una euforia, una alegría. O sea, como que uno no lo entiende hasta que no, no lo vive. vive. Entonces sí. sí vale mucho la pena igual les voy a dejar obviamente toda la información eh, de Kay y de y de todas sus de todos sus programas y de su Instagram bueno etcétera absolutamente todo en las en las notas del show uh -huh. mm, y, y obviamente si les queda alguna duda si si tienen curiosidad de saber algo más las dos estamos súper pendientes eh, disponibles uh -huh. para, para ustedes para cualquier duda, sugerencia comentario, lo que sea, estamos aquí uh -huh. en el Instagram de Kay en el mío en nuestros emails, lo que sea aquí estamos porque realmente lo que nosotras queremos es es servir como como un espacio de no sé, de aprendizaje y de crecimiento sí. Eh, para todas, o sea, sí. porque todas estamos, todas vamos por ese camino, todas realmente estamos creciendo juntas y entre más somos, más, más fuerza tenemos. 100%. Y um, ya, o sea, no, no, pienso que no no hay mejor manera de, de expresarlo. Aquí no. estamos todas para todas.
1: Sí, exacto, vamos, estamos en, en pro de, de un mundo mejor. De un mundo mejor y para poder crear un mundo mejor necesitamos estar unidas y necesitamos estar conectadas y en nuestro centro mm. y, y, y junticas, junticas. Siempre en, junticas todo es mejor.
0: Juntas, juntas todo es mejor y, y en estos días estaba escuchando un TED Talk, no me acuerdo quién es exactamente, pero es una experta en confianza, en seguridad femenina y ella decía como uno de los pilares de de la confianza en uno mismo, es la hermandad, es la, la comunidad que tiene, que está detrás de ti y que, te, y que te está apoyando cuando tú dejas de confiar en ti, cuando tú estás dudando de tu poder, de tus capacidades, esas personas que están ahí para hacerte barra, que están ahí para apoyarte, es lo que más vale, porque ellas saben lo que tú vales cuando tú misma no te acuerdas.
1: Sí
0: de sí. todo lo que tienes dentro, entonces es vital que estemos ahí unas para otras.
1: Pa, antes de que terminemos, yo quiero, me muero de la curiosidad, porque sí me muero de la curiosidad, esto es un tema del que, Vale, yo hace mucho tiempo teníamos muchas ganas de hablar, porque sí, sí es supremamente necesario, y yo me muero de la curiosidad por saber qué, qué de todo lo que hemos estado hablando fue lo que más les llamó la atención, mm. qué fue lo que más sí. de pronto ustedes dicen como wow, eso esto me llamó, eso me marcó, eso me, de verdad me tocó el corazón sí. o mi ser y, y lo compartan con nosotras porque para nosotras es muy importante también saber que esta información está siendo de, 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 de guía y de ayuda para Ajá. ustedes, pues es, es, sí. es finalmente eso y, y yo quiero ser muy clara, nosotras... No somos, pues, como que no venimos acá a decir, pues, que uno es perfecto, que uno es el Cero. La super, super gurú, ni mucho menos, sino que nosotras simplemente queremos invitarlas a que se unan a este a este viaje, a esta revolución tan el linda, proceso. de sencillamente sí. amor propio y de, y de una vida mucho más plena. Entonces, su, sus comentarios y... Y lo que ustedes Coenzan. están sacando es muy importante para nosotros. Y nos
0: guían, y nos guían porque al fin y al cabo lo que queremos es ayudar, ayudarnos. Y, y entonces es muy importante saber dónde es que necesitamos más, más información, más espacios para hablar, más, o sea, dónde necesitamos eh, enfocarnos. Exacto. Entonces, me encanta, ya saben, ya saben niñas, aquí estamos para ustedes y... Mmm, y también nos encanta saber que, que ustedes están para nosotras y que ay, y que esto está está creando un impacto positivo eso es, eso es yo creo que la única meta, así que les mandamos un beso y esperamos verlas en el próximo episodio sí, que va a sí. estar increíble va a estar increíble.
1: Bomba, sí. sí, va a estar ay, qué sabrosón emoción. sabrosón mis amores eh, no vale, qué felicidad de estar aquí
0: Qué felicidad Kay. muchísimas gracias por estar aquí y obviamente nos seguiremos viendo en otro episodio de Confidentas F <risa> les mandamos ¡Mua! un beso <risa> esto fue todo por hoy les agradecemos con todo el corazón que nos hayan acompañado no se imaginan lo que disfrutamos grabando este episodio porque la verdad nos inspira demasiado saber que, que estamos compartiendo este mensaje tan importante con todas ustedes y que les está llegando y que están vibrando con él así que de verdad de todo corazón mil, 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 mil gracias y si les encantó el episodio porfa, ayúdennos a llegarle a más personas, compartan este episodio con todos sus amigos y familia y todas las personas que creen que se puedan beneficiar de escuchar este mensaje. Además, suscríbanse al show para que no se pierdan ninguno de los nuevos episodios que vienen que están increíbles. Y si quieren que sigamos en contacto, síganme en Instagram como arroba confidentasf podcast Además, si tienen alguna pregunta, comentario o sugerencia, envíennos un email a gmail.com Y por favor, acuérdense de leer las notas del show, donde van a encontrar todos los recursos mencionados, toda la información mencionada en el episodio. Les mando un abrazote gigante y nos vemos en el próximo episodio.